0: Hola, bienvenido a la Experiencia en Casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia.
0: Yo soy Angélica. Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe este mensaje.
0: Está Jesús reunido con sus discípulos. Dije que no iba a predicar, pero bueno. Está reunido con sus discípulos en una casa y de repente traen al paralítico, ¿verdad? Y sus, los amigos del parático dicen, no, es que ya no hay espacio, ¿qué vamos a hacer? Y ellos dicen, no, es que tienes que acercarte a Jesús, porque Él te va a sanar. Entonces ellos dijeron, amigos locos, ¿eh? bien llenos de fe. Dijeron, vamos a abrir un, un, un hoyo en el techo. Y abrieron hoyo en el techo para que bajara y estuviera frente a Jesús, cerca a Jesús. ¿Verdad? Y Jesús, ¿qué hizo? Lo sanó, ¿verdad? ¿Sí? Pero fue fe de Él o de sus amigos. Pues fue fe de sus amigos así que por eso hoy les digo ¿me prestan su fe? Sí. sí. <risas> necesitamos fe para creer que necesitamos pagar vuelos, hospedajes este, darle una ofrenda a los pastores que vienen invitados y estamos creyendo por rentar un auditorio sí. 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 Eh, sí. a ver despierte al, de al lado por favor <risa> que le, le, le faltó el café pues <risa> Despierte Esto Esto que el Señor está haciendo Al traer personas Es inyectar a la iglesia Es, es Necesitamos venir con esa hambre Con esa expectativa de que, que Dios tiene para mí Que Dios me va a decir hoy Entonces nos conviene o no nos conviene, nos conviene. ¿Sí? Dios este año nos quiere dar el doble Amén. ¡Sí! Eso. Y entonces yo estoy creyendo porque la iglesia no solamente se multiplique, sino se venga el doble. ¡Sí! De, de, de personas, venga el doble de equipo para la alabanza. No les gustaría algo así. ¡Sí! Imagínense algo así. Entonces, oremos por un baterista, por favor. Reciba palabra para allá. Oremos por. Porque Dios nos, nos complemente y nos haga esa iglesia que Él soñó que fuéramos. Amén. amén. Eso. Les dejo con <coughs> mi esposo. Sé que trae una palabra poderosísima para compartir hoy. Amén, amén,
1: amén, amén. 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 ¿Cuántos están contentos? Amén. Voy a volver a preguntar cuántos están contentos. Amén. ¿Qué tal su semana? Ahora la verdad Aquí es cuando decimos ¡Wow! Señor Han pasado cosas increíbles Pero también cosas complicadas Hemos vivido experiencias asombrosas Pero también experiencias duras ¿Amén? Ha habido cosas que nos han motivado Pero ha habido cosas que nos han desmotivado Ha habido cosas que nos han impulsado Pero ha venido Es como ir y venir, ¿sabes? Es como de ¡Tienes un teléfono nuevo! Se me descompuso. <risa> Se me lo robaron. <risa> no, 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 y, y lo pensé en decirlo. <risa> me, me robaron. Dios dio un milagro, pero no, 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 no visioné lo que conllevaba ese milagro. ¿Cuántos están conscientes que un milagro conlleva responsabilidad? Ahora, algunos de nosotros, Señor, dame hijos. Y después Padre Poderoso Te los devuelvo Que se hagan tuyos ¿sabes? Te los presto ¿Sabes lo que hizo mi amado en una ocasión? Eh, mis hermanos y yo éramos tremendos Y llegó un momento donde coincidimos Y los tres nos íbamos de fiesta al mismo tiempo y que Ya coincidíamos con las mismas amistades ¿Sabes? Y ya era como Tienes plan para este fin de semana Sí a unos, y nos llevamos los tres sinvergüenzas. Entonces en una ocasión íbamos saliendo los tres y mi mamá viene enojada escúchenme bien los tres. Así como están saliendo los quiero volver a regresar. Mi hermano mayor dice vénganse y nos regresa los tres. Y yo ¿qué? Okay. Y se postra y se va a gatas. Y volteé y dice porque así vamos a regresar. Hoy nos divertimos, pero dile eso a una mamá que sus hijos le están diciendo vamos a volver a alcoholizados. Ahorita nos reímos y puede ser gracioso y para nosotros como hijos irresponsables pudo haber sido gracioso, pero para ella fue en absoluto gracioso porque eran tres hijos que Dios había profetizado sobre ellos, que Dios había dado una palabra y no estaban viviendo lo que se había dicho. Mi mamá estaba viendo cómo la palabra que Dios le había dado no se estaba cumpliendo y algunos así estamos, ¿no? Que Dios nos dio una palabra, vas a restaurar y vas a, vas a vivir un matrimonio increíble, vives todo increíble menos el matrimonio. Tu negocio va a prosperar. Si sí, las cuentas suben. ¿Sabes? Tengo que invertir más. Tengo que hacer más cosas. Pastor no estoy viendo. Lo, 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 que, lo que Dios prometió. Y mi mamá. En medio de esta circunstancia. Entre la payasada de los tres. Regresa a su cuarto. Se encierra y dice Señor. Yo hice lo que me tocaba. Yo los vi en tu camino. Yo les hablé. De tu palabra son tuyos, tú haces cargo. Tres horitos después, aquí estamos. <risa> Di conmigo, yo fui llamado a crear. ¿Alguien recuerda la serie del mes pasado? No, no de noviembre, de la, la de atrás, la de no, septiembre. ¿Alguien recuerda la de septiembre? Saquen sus notas Tiempo de la cosecha Temporada de cosecha ¿Para quién fue bendición temporada de cosecha? Gracias pastora Gracias Mar ¿Para quién fue tiempo de? Y que fuimos llamados a recoger la cosecha Amén Y que estuvimos enseñando la importancia De conocer qué cosecha Estamos recorriendo El mes pasado ¿Alguien recuerda la temporada? Siento y luego existo ¿Quién medio controló sus emociones? Amén. Y digo medio porque esto es un trabajo, ¿ok? Sí, medio, medio. Y, y, y es ir caminando, ¿no? Y todo, todo el mes pasado aprendimos, alégrense. Alégrense en medio de la circunstancia. Alégrense en medio del dolor. Alégrense porque Dios es bueno. Amén. Recuerdan que veíamos y aprendimos ¿Por qué teníamos que alegrarnos? Porque él reina. Me alegro porque él reina, no por la circunstancia. Porque hay circunstancias bien pesadas, ¿cierto? Hay cosas que nos podemos sentar, platicar y, y decir, no sé de qué tienes de qué alegrarte. <risa> Hasta yo me puse triste. ¿Sabes? Hay, hay veces que tú le dices a alguien, alégrate, ¿qué tal tu semana? No, mira, pasó esto. Y te empieza a platicar y tú empiezas a llorar con él. <risa> padre tan mal estás viviendo y ya dice señor y ahora de qué le digo que se alegre ¿Qué le, qué le puedo dar a este hombre, a esta mujer ¿no? y a veces tienes a personas a tu lado tan increíbles pero que han pasado por procesos tan difíciles al lado tuyo hay un milagro escucha bien esto, voltea a la persona que está a tu lado, eh, tienes un milagro a tu lado tienes un milagro que a veces no visionamos por las circunstancias y por las cosas que pasan a su alrededor que hace que perdamos de vista lo que es importante di conmigo lo que es importante, lo que es importante. A veces nos distraemos de tantas cosas que nos olvidamos de lo que realmente importa. Y nos enfocamos en lo que no está pasando, en la semilla que no dio fruto, en el problema que tenemos. Y dejamos de ver todo lo que Dios sí está haciendo. Amén. Platicaba Jorge la semana pasada en el servicio de jóvenes. Si no has escuchado el servicio de jóvenes, tienes que escucharlo y él decía me quejaba tanto de la circunstancia que estaba viviendo de tener que repetir una materia y estaba frustrado y estaba enojado porque yo estaba buscando a Dios, yo estaba sirviendo a Dios ahora estaba repitiendo una materia pero no me di cuenta que las personas más increíbles las iba a conocer ahí y ahora tengo amigos que compartimos lo mismo que compartimos los mismos anhelos que pasamos tiempo y estudiamos juntos Tiene propósito Pero a veces estamos enfocados en el no Que olvidamos Los sí de parte de Dios Amén ¿Están listos para la nueva temporada?
0: Sí, amén.
1: ¿De veras están listos para la nueva temporada?
0: Sí,
1: amén. Voy a olerle esa pregunta: ¿Están lista para la nueva temporada? Sí, amén. Que está tremenda ¿Listos? Vamos a anotar. Temporada del mes de octubre. Sueños olvidados. Sí. Noviembre. Noviembre. Sueños olvidados. Sueños olvidados. ¿Has sentido que has olvidado sueños? ¿Has sentido que... Que hay algo de ti que, que se rompió Que hay algo que te robaron Que, que hay un anhelo en tu vida que, que ya no está Un brillo en tus ojos que Se apagó Alguien se ha sentido de esa manera Ya diste, no eres el único voltea a tu alrededor Ya somos varios Ya somos una cruz que hay que recordarnos Constantemente las cosas Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme Esta semana sobre lo que Dios ha puesto en tu vida Y que nosotros de alguna manera Hemos olvidado Y yo quiero decirte algo Esta mañana Los hijos no retroceden Escucha bien esto Los hijos no retroceden Avanzan Lo voy a volver a repetir para que despiertes Conmigo, los hijos No retroceden, los hijos Avanzan Amén ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y cuál propósito? Y me encanta porque nos empezamos a poner bien espirituales. ¿Sabes? Como de caminamos hacia la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Me la ganó. Viste bien. Me la ganó bien bajadísimo. ¿Y qué es lo bueno, agradable y perfecto? Eso fuese bueno. Pero alguien me enseñó hace poco: el dolor quita dolor. ¿Cierto? ¿Cuántas veces para yo poder sanar una herida Que no sanó manera correcta Y se cicatrizó Y te tocan lastima ¿Cierto? Porque cerró en falso Porque quiere decir que esa herida No está bien sanada Entonces muchos vienen y me dicen Es que desde que vine a Cristo Pareciera que todo se complicó No, Él está abriendo heridas en tu corazón Que necesitan ser sanadas correctamente ¿Y duele? Uy. No sabes hermano, duele y duele feo y nos deprimimos y parece que el conocer a Dios más que traernos alegrías, nos trajo un barco en la deriva con olas y un tiburón tratando de comernos, y dices no esto está peor, pastor antes sonreía de todo, ahora tengo cara de limón partido y ¿sabes? ¿Dónde está el gozo? Dí conmigo. Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando conmigo. Porque comienzo a reaccionar de manera diferente y me doy cuenta que ahora no destruyo, ahora construyo. Sí. Es que antes peleaba así, porque antes destruía. Ahora me quedo callado y construyo. Es que antes eras de esta manera, sí, pero ahora no soy así. Es que antes te ibas de fiesta, sí, me autodestruía. Y todo lo que hacía era destruirme sin darme cuenta que Dios me llamó para construir. Satanás viene a matar, robar y destruir. Eso es lo único que viene. Y sabes que es lo primero que va a buscar destruir tu familia. Y te va a poner alternativas fáciles Para que tú renuncies a tu familia Somos casa, somos familia Y lo primero que va a buscar es Separar a la familia para que tú olvides Que fuiste llamado para crear La clave es saber que hay una unción especial en mí Amén, Amén. ¿Cuántos saben que Dios depositó una unción especial en sus vidas? Amén ¿sabes cuál es la única manera de no retroceder? recordar a dónde estoy avanzando la única manera que yo puedo evitar retroceder es recordar hacia dónde estoy avanzando ¿sabes? ¿cuántas veces nos hemos desanimado porque olvidamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿te ha pasado? ¿que olvidamos por qué estamos yendo tanto a la escuela? Olvidamos que nosotros elegimos esa carrera. Buenos días. <risa> ¿Sabes? Olvidamos que nosotros elegimos ese trabajo. Olvidamos que nosotros fuimos a ese lugar. Olvidamos que nuestro querido, amado, hermoso, precioso, amado esposo. Amén. <risa> no nos lo sacamos en una rifa. Sí, tú sí. Ah, Algunos sí se lo sacaron en una rifa. Iban, iban volteando el cereal y, y cayó, cayó ahí uno. ¿Qué, qué onda aquí estoy? caste conmigo, ¿no? No. Pero ¿sabes cuál es el tema, familia? Que olvidamos por qué nos enamoramos. Que olvidamos por qué estamos avanzando. ¿Quieres robarle la vida a alguien? ¡Róbale sus sueños! ¿Quieres robarle la alegría a alguien? ¡Róbale su propósito! ¡Róbale sus sueños! ¡Golpea y hazlo dudar de lo que viene va a ser de parte de Dios! ¿Te acuerdas cuando viene la adrenalina de un nuevo proyecto? ¡Uf! ¡No sabes! El primer día que les di la noticia de nuestro aniversario poco les faltaba levantarse a la silla sí, y sí. decir ¡Amén! ¡Ah! ¿sabes? ¿ha pasado una semana? ¿llevamos tanto? ¡Amén Pastor! ¡Aleluya! ¡Vamos ahora! ¿Pasa un mes? ¿Cómo vas? todo bien? ¡Qué bueno! ¿Pasan dos meses? ¿Qué tenemos el próximo mes? ¿Cuántas veces pasa así en nuestros sueños? Recuerda sentarte con alguien y soñar. Y pasan 15 días y se te olvida por qué estás soñando. Pasa un mes, meses. Y ese dinero lo inviertes en otra cosa y se te olvidó para dónde iba. ¿Cierto? O viene una circunstancia, viene un problema y dices, mi sueño puede esperar. Vienen los hijos y decimos mi sueño puede esperar viene la pareja y decimos mi sueño viene, viene el negocio y decimos mi sueño y siempre ponemos a la espera nuestros sueños y siempre ponemos a la espera nuestros proyectos porque nos han lastimado ¿cierto? di conmigo los sueños son míos
0: son
1: y, nadie y nadie va a trabajar por ellos más que yo o trabajo para el sueño de alguien más o trabajo para mis sueños amén listos jueces capítulo 7 Jueces capítulo 7, versículo 1. Entonces, Jerobal, es decir, Gedeón. ¿Alguien recuerda la historia de Gedeón? Sí, Gedeón era alguien que se creía pequeño, ¿sabes? Pero hay algo que hemos aprendido durante esta semana. No se trata de qué pequeño, qué grande eres, se trata de hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlo. Parecía trabalenguas, ¿verdad? Pero se trata de hacer lo que me toca hacer en el momento que me toque hacerlo. No se trata de ser talentoso, se trata de ser perseverante y hacer lo que me toca. Y si a mí me toca estar, voy a estar, aunque no sea muy talentoso. Pero ¿sabes dónde está la oportunidad del menos talentoso? En la perseverancia. Porque el talentoso se jacta de su talento, por lo tanto no llego temprano, de todos modos me necesitan. De todos modos sin mí no pueden, sin mí no hacen nada. Porque uy, yo, yo soy aquí el que toca la guitarra increíble, pero está otro ahí que todos los días está ahí. Sabes que todos los días está esperando Que el pastor suelte la guitarra Que todos los días está esperando Una oportunidad Y llegará un momento En que, que el que perseveró Reciba una oportunidad
0: Amén.
1: Donde otros se rinden Donde otros dicen aquí ya no hay Hay una generación que persevere Y que está en el lugar que debe de estar En el momento que debe de estar Y hace lo que toca hacer Amén sea fácil o no, duela o no, yo voy a hacer lo que toca hacer el día de hoy. Amén, porque tú y yo fuimos llamados a crear. Amén. Quiero que te quede bien entendido esto. Hay una unción especial en tu corazón. Y todo, todo lo que toques va a florecer. Amén. Imagínate. Todo el tiempo tu número sonando, tu teléfono sonando. Oye, puedes venir, mi jardín no florece. ¿Y te acuerdas que viniste y pisaste aquí? Salió un rosal. Por favor, ven y pisa mi jardín. Porque todo lo que yo voy a pisar va... Yo tengo que entender eso. ¿Qué pasaría si yo te dijera esta mañana? Todo proyecto que emprendas va a ser bendecido. Amén. Voy a volverlo a decir. Todo proyecto que emprendas va a ser sí. para eso quiero la unción porque la unción es la que me da la capacidad de ver oportunidades donde otros no ven amén cuál es la clave que Dios tiene bendiciones en mi vida que yo he olvidado todo nació estaba con mi esposa estábamos teniendo un tiempo de descanso Ah, viendo una película, se llama Objetos, está buena, no se les recomiendo, pero está buena, pero la vi. Pero es, es muy cruda, es sobre el trato de personas, entonces está muy cruda. Pero la esencia que a mí me llamó mucho la atención es un departamento en España. Y me, a me refiero a una institución en España que es de objeto, objetos olvidados. La gente tiene una cultura en España De tomar, ah este no es, no es mío Dí conmigo, no es mío. no es mío Es de alguien más ¿E Esto es de alguien Mío No es Iván caballero, le dejo aquí este Me lo encontré en Toyocan y las torres No cruzan, ¿verdad? No, no En, la, en, la, en las torres y Heriberto Enríquez Ahí me los encontré ¿Sabes? No, no, bien perdido en el universo, ¿no? ¿Sabes? Me lo encontré en las torres y Heriberto Enríquez. Ahí me lo encontré. Entonces llegaba este personaje y decía, termo. Y iba a, un, a una bodega inmensa y lo ponía, termos. Y había cientos de termos ahí. Se abre la toma y un número incontable de cosas olvidadas. De toda la ciudad. Yo dije, wow. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, hijo, así están las bodegas del cielo. Wow. Debía alegrarme, pero no me alegré. Me dice, ¿sabes cuántos han olvidado sus bendiciones y ahí están? Y regresó alguien y dijo, oiga, un paraguas. Sí, claro que sí, aquí está su paraguas. Y saca otro paraguas. ¿Cuál es el suyo? Este, pero ese se ve más nuevo. Deme el que está más nuevo Y dice no si aquí no es una fábrica De regalos este es el suyo Lléveselo Y yo decía Señor pero por qué No le diste al otro porque las Bendiciones son intocables Y tu bendición nadie la va a tocar Yo dije Aleluya Amén entonces Padre Mi bendición ha estado ahí Tu bendición está Allí Dije Gloria a Dios y alguien me preguntaba, ¿por este domingo enseñábamos tu pelea está arreglada? ¿Sabes? Decía un pastor, tú agarras David agarró la piedra y así lo hubiese lanzado hacia el otro lado, Dios hubiese aventado ángeles y llevar la piedra al centro de la cabeza de Goliat. Porque esa pelea estaba arreglada. Ya estaba ganada. Y alguien me preguntaba, ¿hay forma en que yo pueda perder una pelea? Le dije, sí. ¿cómo pastor? no llegues, pastor ¿cómo pierdo mis bendiciones? no llegando, ¿cuántos van a perder bendición hoy? porque no llegaron, ¿porque alguien se las puede robar? no, no llegaron y ahí está la bendición y se va a quedar la bendición ahí, ¿qué pasa cuando yo tomo bendiciones que no son mías? vivo infeliz cuando yo aparento lo que yo, yo no soy, voy a vivir infeliz. Cuando tú sabes que el lugar que se ocupó es el tuyo, te aseguro que la persona que tomó tu lugar vive infeliz. Ay, pastor, ¿de dónde sacas eso? Ve a Jacob. ¿De quién tenía la bendición Jacob? De Saúl. De Saúl. ¿Era su bendición? No, era de... Esaú la vendió. No, no la robó. No la robó. Él la vendió. Y Jacob la compró. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando él pelea contra el ángel? Cuando está contra el ángel luchando. ¿Qué fue lo que le dijo? No te suelto hasta que me bendigas. ¿Sabes cómo? Imagino al ángel Denis como diciendo... ¿Todo bien en casa, Jacob? Que te bendiga cómo. Mira todos los carruajes que tienes. Tienes cinco mujeres, compadre. ¿Qué más bendición? Tienes hijos, tienes riquezas, puedes ir a pagar. ¿Cómo más te bendigo, Jacob? Él decía, no te suelto hasta que me bendigas. ¿cómo más quería ser bendecido? ¿sabes qué quería ser Jacob? ser él ser él vivimos tanto con máscaras con apariencia con sonreír con demostrar con que nos vean y que nos vean que nos vean que nos vean que vean que estoy aquí pero ese no soy yo y Jacob lo que estaba diciendo lo que quiero ser es yo Deja, ¿Cuántas dejaron de ser ustedes por convertirse en esposas? ¿Sabes? ¿Dejaste de ser tú? ¿Dejaste de tener tus sueños por compartir sus sueños? ¿Dejaste de tener tus proyectos para compartir tus proyectos? Entonces, una partecita de ti se la entregaste a tu esposo. ¿Cierto? Y ahí va una partecita. Se la entregas a tu esposo. Y luego vienen hijos... Y le entregas otra partecita a tus hijos. Y conforme va pasando el tiempo, vas dejando partes de ti en cada persona. Y no importa de cuántos números sea el cheque, lo sigues sintiéndote vacío. No importa que llegues y ya, ya decía mi mamá, dice mi mamá, eh, tu papá tiene portón eléctrico y yo más nunca vi la máquina. No, pita y yo salgo a abrirle. Y, y aunque ya no es necesario, porque ya tienen portón eléctrico, ya, 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 ya tienen portón eléctrico. Aunque ya no es necesario, sigue existiendo un vacío en el corazón de mi papá. Aunque mi papá tiene la vida económicamente arreglada y aunque no, no, no le hace falta nada, ese fin de semana estuvo platicando con mi esposa quebrantado. Diciendo y ahora qué sigo Y ahora qué Angélica Ya lo tengo todo Y qué Jacob decía solo quiero ser bendecido Digo conmigo solo quiero ser yo Solo quiero ser yo Eso quiere decir que después de que Jacob fue bendecido Regresó toda la riqueza Dijo ah no esto ya no me No es tuya ya trabajaste por ella Ahora bueno, disfrútala. Sí, por favor. Porque a veces ya pasamos todo el valle, ya Dios nos bendijo, ya nos dijo esto, y decimos, no, ya lo no quiero, Señor. ¿Sabes cuál fue la palabra que Dios nos dio cuando veníamos a Toluca? Cosecharás lo que nos sembraste. Y hemos cosechado lo que nosotros no sembramos. Y después vamos a decir, Ay, no, Señor, yo no lo coseché, aquí está es tuyo?" ¡No! ¡Gloria a Dios! Ahora cuido y administro correctamente lo que Dios me ha dado repito ahora cuido y administro correctamente lo que Dios me ha dado, lo que quiero es volver a ser yo amén y eso solo viene cuando nos mostramos hacia con Dios Gedeón se veía pequeño se veía como el más débil pero era el único individuo que estaba haciendo lo que le tocaba hacer mientras todos estaban escondidos él estaba ahí conmigo trabajando <risa> Mientras todos estaban temerosos porque les iban a robar, él seguía trabajando. Cuántos cerraron negocio porque no les pegó, en cantidad de personas. Pero hay otros que aunque no pega sigue trabajando, sigue construyendo, sigue perseverando. Y muchos claudican porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Pero iban y se esconden en cuevas. Dicen no, ya no podemos. Y estaba Gedeón trabajando. Llevando alimento. Aunque se lo iban a robar. ¿Alguien ha sentido que hace cosas sin que tenga sentido? Que es como echar a un saco roto. Dí conmigo, para Dios tiene sentido. Tal vez para mí no. Y tal vez ni siquiera me lo van a agradecer. Y tal vez alguien más se va a colgar la corona. Pero papá está viendo todo. Y papá está viendo nuestra actitud. Y está viendo, mira. No ha salido nada bien, pero ahí sigue trabajando. Mira, otros están levantando el cuello. Pero ahí sigue trabajando. Y envió un ángel. Y le dice, Gedeón. Esforzado y valiente. Y Gedeón así como dice, Esquivo, esquivo y lista. ¿A quién le estás hablando? A ti, Gedeón. Señor, soy el más pequeño. Soy el más débil, pero el que sigue trabajando. No menosprecies tus comienzos pequeños. ¿Sas? No menosprecies tus comienzos pequeños. Pequeños porque en esos comienzos Dios hará cosas gloriosas Amén. Para eso el Espíritu de Dios está sobre ti Por eso el Espíritu de Dios está sobre ti Por eso el Espíritu Santo está sobre ti Y dice que toma a Gedeón y, y así platica con él Y Gedeón se llamaba Gedeón Godínez Y yo era como Gedeón Bueno dame una señal Señor le da una señal, bueno señores que esto pudo haber sido por esto, dame otra señal algunos necesitamos la confirmación de la confirmación confirmada que ya fue confirmada, se identifican Sí, sabes señor necesito una confirmación de la que me confirmaste la semana vez que la confirmada, entonces esa es la confirmación señor y sabes qué fue lo que hizo el ángel le confirmó cada una de ellas. Después el ángel del Señor vino y se sentó dentro de un gran árbol que le pertenecía a Joás del Canabis. El gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo y conmigo trabajando. ¿Dónde estaban los demás? Ya descansando o temerosos o preocupados. Y él estaba trabajando. Mientras otros duermen, tú y yo estamos orando. Mientras otros se duermen en sus laureles. Tú y yo vamos a trabajar por nuestros sueños. Amén. Y sabes qué es lo increíble. Que ellos duermen. Nosotros trabajamos. Y unos años más adelante. Nosotros vamos a dormir. Disfrutando de la riqueza. Y ellos van a estar trabajando para nosotros.
0: Amén.
1: Vamos a ser claros. Si no trabajas ahorita. Mañana vas a trabajar para alguien. ¿Cierto? Si yo no trabajo ahorita por mis sueños, voy a trabajar para el sueño de alguien más. Entonces, mientras yo estoy trabajando, alguien está dormido en sus laureles, yo estoy leyendo, yo me estoy preparando, yo estoy buscando la tierra, yo estoy trillando trío. En el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Para qué? ¿Para qué trabajo? ¿Para que me roben? ¿Cuántos años? ¿Cuántos han pensado así? ¿Para qué pongo un negocio? ¿Para darle todo el dinero al gobierno? No, mejor no pongo. No, ¿para qué le llevo la quincena a mi esposa? Se queda con todo. Mejor no trabajo. Hey. Sí, pero ¿qué va a pasar después? Te vas a perder las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pastor, no tengo ánimo, lo sé. Pastor, parece que estoy trabajando en un saco de, sin fondo. Lo sé, pero Dios envió un ángel a tu vida. Dios envió un ángel con un propósito mucho más grande. Y es llevarte a ganar la guerra. ¿Y sabes qué viene después de la guerra? El botín. ¿Sabes qué viene después de la guerra? Levantar el botín que el botín va a ser todo Amén. ah perdón y de los que trabajaron contigo ah porque a la hora del botín todos quieren tajada ¿no? Sí ¿sabes? ¿te acuerdas? no, no me acuerdo ¿sabes? D dice el pastor Cash dice ahora todos quieren estar conmigo en la tarima ahora todo el mundo quiere acompañarme Ahora todo el mundo quiere ir a predicar conmigo, pero ¿qué cuando me tocaba empujar el bocho? ¿Qué cuando me tocaba estar a las 4 de la mañana viajando al radio para predicar cinco minutos y el bocho se me quedaba sin energía y tenía que empujarlo? Ahí nadie me quería acompañar! Lo que hoy sembramos, mañana vamos a cosechar. Escucha bien esto, lo que hoy siembro, dilo conmigo, lo que hoy siembro, mañana voy a cosechar pero hoy toca sembrar hoy toca trabajar hoy toca ser tú el que vende las arepas hoy toca ser tú el que está debajo del sol todo el día pero después no vas a tener para dar abasto amén eso mira que grito de aleluya amén. después no vas a tener que dar abasto entonces vas a decirle oigan alguien necesita trabajo yo necesito trabajo, porque ¿sabes qué? Porque casa va a ser creadora de trabajos. Yo no sé tú, pero Somos Casa va a ser creadora de trabajos. ¿Y sabes a dónde van a buscar los mejores negocios? ¿Y sabes de dónde van a sacar a los más profesionales? Porque los voy a poner a chambear duro. Porque los voy a poner a estudiar, los voy a poner a trabajar y hoy, este año que entra, vamos a sembrar todo lo que sea necesario. Así los meta a todos a estudiar un doctorado. Sí, oye, yo, yo no quiero que vengan y digan, no, esos iletrados, ¿qué? ¿De qué quieres que te hable? Siéntate, papito, que tengo doctorado. Porque de aquí van a salir jueces, de aquí van a salir empresarios, de aquí va a salir, no porque eso sea lo que buscamos, sino porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y mientras otros están dormidos, tú y yo vamos a estar creando. Ya basta de darle mi vida a la televisión, basta basta de darle mi vida a las redes sociales basta de decirle a la tristeza aquí estoy haz conmigo lo que quieras no quieres que me levante y no me voy a levantar no vas a caminar te va a doler como no tienes una idea porque no hay nada más difícil que levantarte cuando no lo quieres hacer no hay nada más difícil cuando quieres perdonar pero sigue cometiendo tonterías Ah metí bien el freno uh. Cuando sigue cometiendo una tontería Tras otra ¿de qué, ¿De qué me hablas? No es fácil pero la cosecha es gloriosa No es fácil pero la cosecha es gloriosa Tal vez ahorita no estás viendo el fruto Pero conforme pasen los días Conforme pasen los meses Conforme pasen los años vas a decir Todo valió y le envía a un ángel. Dice, hombre esforzado y valiente. Y empieza todo el proceso de, le pide las señales. Vamos al versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Entonces, Jerobal es decir, Gedeón. Y su ejército se levantaron tempran... ¿Cómo? temprano. ¿Cómo? No a las 8 de la mañana. Para ti para mí 8 de la mañana ya es tarde. Ya es tarde. 7 de la mañana, ya es tarde. Tengo un amiguito aquí que salgo a las 7 de la mañana, abro la casa, abro la puerta de la casa y ya está su coche ahí trabajando. ¿Este hombre no duerme o okay? qué? Sí, pero va donde quiere cada fin de semana. Billetiza, trae. ¿Sabes? Llega a donde quieres. Aquí, échame limón y aguacate. ¿Sabes? Pero se levanta a las 5 de la mañana. Cuida su cuerpo. Lo que se ponga se le ve bien. Pero no es porque se levante a las 8 de la mañana. Se levanta. 5 de la mañana. 4 de la mañana. ¿A qué hora te levantas? 5 de la mañana. 5 de la mañana. Mientras en mi vida son las 7. Y sigo viendo Pokémon. Él ya está despierto. Él ya tiene una hora que invirtió. En lo que realmente importa. Y es en que somos Hijos e hijas de Dios con un propósito. Mientras otros invierten en lo que no produce, tú y yo vamos a invertir en lo que produce. Lo voy a volver a repetir. Mientras otros invierten en lo que no produce, tú y yo vamos a invertir en lo que sí produce. ¿Qué estaba haciendo Gedeón trabajando desde temprano? No a las 10 de la mañana. Nuestro día familia inicia a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque estoy creando, estoy generando Y no es porque generes tú solo Sino porque el ángel del Señor está contigo Esa es la pequeña diferencia Pastor Yo siempre lo he hecho Y no, pero ahora el ángel del Señor Está contigo Pastor, ¿sabes cuántos negocios he intentado Abrir y no ha salido? Ahora el ángel Del Señor está contigo, para eso es la opción Dios nos ha dado la capacidad De soñar, entonces se, su ejército se levantaron se levantaron
0: temprano
1: otra versión dice de madrugada o sea no a las 8 de la mañana no a las 9 de la mañana no cuando ya llegaron le dijeron ¿estás está respirando compadre? le voy a poner el espejo a ver si está respirando este hombre lleva dos horas dormido ¿sabes? escuché lo que me sacudió y creo que lo he dicho ya varias veces Decía uno, le decía, ¿y tú cuántas horas duermas? Dormir, ¿tú crees que yo quiero dormir? Tengo un Ferrari, un Porsche allá afuera, ¿tú crees que quiero estar dormido y que esos carros no se usan? No, yo quiero estar despierto todo el tiempo disfrutando mi vida Yo no sé tú, pero yo quiero estar despierto todo el tiempo que Dios quiera enseñarme Yo no voy a evadir mi vida durmiendo Pastor, estoy batallando tanto con mis pensamientos Tome la Biblia y vea que el Señor le quiere enseñar. Pastor, tengo insomnio, no puedo dormir. Señor, te... Pastor, que mire, todo el día tengo televisión. Sáquela de su cuarto. Véndala. Agarre su televisión de la sala. Sáquela. Barato, tenemos Congreso. Vamos a venderla por el aniversario. Pastor aquí está lo que me corresponde ¿Y qué crees? Que me compré una silla con un espejo Y una parte lo invertí a aprender a cortar el cabello Pastor ya no estoy tres horas delante de la televisión Esas tres horas si puse se corta el pelo gratis Y empezó a llegar gente y me empezó a pagar Aunque yo les dije que gratis Y me empezaron a pagar Porque tengo un talento especial en las manos y se empiezan a deshojar. Y me empiezan a platicar su vida. Y comienzo a orar por ellos. Y quieren venir a la iglesia. Y qué hice? Sacar aquello que me estaba robando. Ay, pastor, qué bonito se escucha. Parecen historias de cuento. Y llega un pastor, pastor Elizalde. Un hombre impresionante. Hermosillo Sonora tiene una de las iglesias más importantes, proveedora de, de trabajos. Le dan trabajos a más de 1.500 personas. Y te estoy hablando que trabajo con Con todas sus prestaciones No sé cuántas personas ya han jubilado No sé cuántas personas Han comprado sus casas Trabajando con ellos Ese hombre retó mi vida Y avivó nuestra fe a soñar Cosas mucho más grandes Entendiendo que tú y yo fuimos llamados a Crear Y llegó una mujer Pastor no tengo nada Todo esto voy a estar predicando este mes Dijo pastor no tengo nada y yo quiero que él tiene una escuela. Yo quiero que mis hijos estudien ahí. ¿Quiere que estudie? Pague la colegiatura. Y yo dije, ay, ese pastor egoísta. Qué mala onda, pues lo hubiera, lo hubiera becado, ¿no? Yo, yo con mi pensamiento finito. Y A mí no me encantó la idea, ¿no? Porque le dijo, ah, ¿quiere que su hijo estudie conmigo? Pague la colegiatura. Y yo, egoísta. Mala persona. uy Se quiere hacer rico con la gente te estás molesto? Y le dijo: Venga, dígame qué sabe hacer. Di conmigo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Bueno, eh, eh, bueno, pues sé hacer pasteles. Ah, ok. El domingo, tráigame un pastel. Pero el mejor pastel. No me salga con su gancito. No, no, no. Hágame un pastel ungido. Hágame un, pastor, un pastel lleno del Espíritu Santo. El domingo llegó con el pastel. Aquí está, pastor. Córtalo. Lo cortó en rodajas Agarró el pastor, se para en la entrada. Pásale un pastelito. Una, una rebanadita. Una rebanadita. Pastor, qué rico está el pastel. Con ella haces pedidos. Esa semana tuvo más de 10 pedidos. Siguiente semana tuvo 20 pedidos. Siguiente semana la gente empezó a ir con otra gente a avisarles de esos riquísimos pasteles. Después tenía 50 pedidos. Después ya no podía con tanto. Contrató a alguien. Y después había tanto ingreso que dijo: Tú te quedas trabajando aquí, yo me voy a abrir otra. Y abrió otra. Tiene como 10 pastelerías en Hermosillo. Porque tú y yo fuimos llamados a crear. ¿Qué tienes en tus manos? Pero de nada te sirve lo que tienes en tus manos sentado frente a la televisión, sentado frente a tus emociones, sentado frente a tu teléfono, haciéndote pedazos el corazón. Porque parece que es lo que más buscamos, ¿no? Mientras los otros estaban en la cueva de ¡Ay, es que todo lo que hacemos! Yo tenía un negocio, sí, yo también. ¿Y qué pasó? No, los madianitos se robaron todo. ¡Ay, es que los madianitos! si vieras! No me dejaron... No. oye y todo el material con el que trabajabas pues de nada me sirve ¿Seguro? ¿qué te está robando? ¿qué heridas te están robando? ¿cuántas veces nos hemos perdido la bendición de estar con personas por heridas por falta de perdón ¿cuántos han logrado lastimarnos al grado de que no nos queremos levantar de la cama? a mí me ha pasado a mí me ha pasado. ¿Sabes que hay días que digo, hoy no quiero levantarme de la cama? Y hablo con mi esposa y le digo, hoy es uno de esos días. Hoy no me voy a levantar de la cama. Ayer me quiso pasar. Pastor, ¿me estás? Sí, ayer me quiso pasar. Y ayer me iba a tirar en la cama. Ay, pobrecito, los madianitos te robaron, perdón. <risa> sí, ya sé. Ay, mira, mejor me pongo a ver una película para distraerme. Y sabes qué me dijo el Espíritu Santo Yo te he dado la capacidad de crear Déjate de niñerías y levántate Porque los hijos avanzan Y dije, entendido Señor Y me agarré un libro y me empecé a estudiar Y empecé a preparar lo del diplomado que está muy bueno No es porque yo lo esté dando Y empecé a preparar temas para el diplomado En la mañana se me pasó volando Después vino otra cosa, después vino otra cosa. ¿Tú crees que me acordé que estaba triste? No, porque tú y yo fuimos llamados a crear. ¿Sabes cuándo nos ponemos tristes? Cuando dejamos de crear. ¿Sabes de qué mueren las personas de mayor edad? No de la edad, de depresión. ¿Sabes de qué mueren los maestros jubilados? De depresión, porque ya no tienen a quién enseñarle. <risa> el otro que no aguanta vara <risa> sabes ya, ya no tienen a quién enseñarle muchos de nosotros perdemos esa capacidad de entender que tú y yo somos bendecidos pastor lo he intentado pastor lo he intentado seguro alguien me decía en la semana pastor tengo miedo vienen muchas cosas ¿qué sabes hacer pues es que sé hacer esto y en eso sus ojos brillan. Se abren y brilla así como. ¡clin! Y me dice. ¿Sabe qué me decía mi esposo antes? ¿Qué? Oye facturaste 600 mil. ¿Qué hiciste con ellos? Dice pastor. Yo facturaba 600 mil pesos. Y ahora te preocupan 100. ¿Neta? Porque olvidamos. Que tú y yo fuimos llamados a creer. Los sueños se olvidan. Porque han pasado circunstancias que nos han lastimado. y ¿Sabes cuántos son bendecidos al venir? ¿Sabes cuántas personas hemos escuchado testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Y ahorita no saben cómo salir del lodo. Porque olvidaron lo que Dios hacía en sus vidas. Esta vez no lo estás haciendo solo. Lo estás haciendo con el poder del Espíritu Santo. La gran diferencia Ahora ya no vas a creer Imagínate si antes eran 600 ¿Qué te espera ahorita?
0: Amén.
1: ¿Qué te espera ahorita? El doble, cuatro, cinco Seis veces más al grado de decir Ya no puedo, te toca a ti ¿ok? Te encargas, yo voy a abrir otra Y voy a abrir otra Hermanos Alguien necesita trabajo, venga Lo voy a meter conmigo alguien necesita bendición, venga, que somos casa, somos una iglesia creadora. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué te está robando? Pregúntate, quiero que, que seas honesto contigo. ¿Qué te está robando? Yo estoy a punto de cancelar mi línea de teléfono y contratar línea de teléfono de la casa. ¿Sabes? Tú ya nada, porque a veces el celular me roba tanto tiempo. Sí, eh? a... No, sí, va a ser que sí. Te voy a decir por qué, porque a veces por WhatsApp no podemos comunicarnos de manera correcta. ¿Cierto? Y a veces lees mensajes y lo lees en tu estado de ánimo y está enojado. No, 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 no. Ahora reciba bendición del cielo. ¿Sí me explico? Entonces, yo he tenido que hacer llamadas de, oye, creo que no me estás entendiendo, todo bien, estamos bien. Entonces, ¿qué crees? Si no tengo WhatsApp, te voy a obligar a hablarme. Y si te obligo a hablarme, no vamos a dar tiempo para que emociones negativas se generen. Y si no tengo teléfono, ¿qué crees? Te voy a obligar a ir a visitarme. A ver si así vas a visitarme. ¿Sí sabes? Indirectas, muy directas. Entonces, su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el malantial de Harod, el campamento de los ejércitos de Madian, es decir que ya no se escondían de ellos, ahora iban en su contra ya no te vas a esconder del acreedor ahora vas a llegar y ahí Electra, no una semana y me quita todo Ay, ya no te vas a esconder, ya no va a ser <ríe> vengo a pagar el mínimo <ríe> pues no, ya es aquí está toda mi deuda y ya no me voy a volver a endeudar Escuche bien esto Ya no Ya no Me voy a volver A endeudar Me voy a brincar rápido Aquí voy a detenerme ¿Les está haciendo de bendición? Sí, no falten esta semana Porque voy a enseñar muchas cosas pero, pero quiero cerrar con algo Esta mañana porque el Espíritu Santo me está guiando A eso Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda, hoy va a haber una explosión de bendiciones sobre cada familia. Pero necesito enseñarles algo, porque si no les enseño algo esto, me van a decir, pastor, ¿qué crees? Dios me bendijo tanto que me endeudé más. No, 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 te voy a decir cómo funciona la economía. ¿Sabes que la economía funciona gracias a la deuda? Así funciona la economía. Familia, familia, les voy a pedir un favor. Casi les voy a dar una orden. Buen fin, cancelen sus tarjetas. El buen fin no tiene nada de buen fin. El buen fin solo está abriendo que tengas más deuda. Por eso estamos tan apretados. Ay, pastores, que son a tele de 52 pulgadas. 50% de descuento. Sí. ¿Y eso cuánto tiempo te va a robar? Y lo peor de todo, te roba y le pagas. ¿Sabes? Es como bien irónico. Me está robando y le digo, no, no nomás me robes, mira, te doy 500 pesos al mes, aparte de que me robas tiempo. Pastor, ¿me estás diciendo que está mal ver la televisión? Sí. Uy, sí. Porque ¿cuánto te roba? ¿Cuánto te roba? Tres horas, cuatro horas. Imagínate en tres horas cuánto pudiste haber generado. Una hora de pastelito, una hora en vez... Ya me cayeron 500 pesitos a la cante Y no perdí el tiempo. ¿Están conmigo? Entonces, si quieres que yo te predique de que la bendición es gratis, estás equivocado. Aquí no vas a escuchar eso. Aquí nos va a costar. Pero tú y yo, en unos años, me va, voy a escuchar testimonios de... Pastor, hicimos una, una empresa. Y se la dimos a Isaías. Pastor mira que, que hicimos esto. Puse escuela. Y Mateo ya se va a hacer cargo. Porque yo me voy a disfrutar. Lo que he hecho. Porque tú y yo. Fuimos llamados para. Crear. Amén. Hasta aquí están conmigo. Y con esto voy a terminar. Solo lo voy a dar muy por encima. Pero quiero enseñarte algo esta semana. Cierto día la viuda de un miembro del grupo del profeta. Fue a ver a Eliseo. ¿Quién era el que fue a ver a la esposa? Era un profeta. ¿Estás conmigo? Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. ¿Le servía a Dios? Sí. Pero, pero, ahora ha venido un creador y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. Le servía a Dios, pero vivía endeudado. ¡Auch! Vivía endeudado. ¿Qué no le servía a Dios? Sí. Entonces, ¿por qué vivía endeudado? Por sus malas decisiones. No tiene nada que ver, ojo con esto. No tiene nada que ver el que le sirva o no a Dios. Tiene que ver, ¿qué estoy haciendo? Lo, con lo que Él me dio a administrar. ¿sabes? ¿cuánto se nos va en comidas en la calle? No me, me, ya vi sus caras, me encantó la cara de Denise de, uf, y si comiera donde yo como <risas> pero se nos va un dinero impresionante en comidas en la calle ¿cierto? en Uber por no levantarnos un poquito más temprano por no irme en camión ¿sabes? algunos de nosotros y digo nosotros porque a mí me pasaba Netflix, porque tiene series que Amazon Prime no tiene. Y Amazon Prime también, porque está ahorita al 50. Porque en Amazon veo series que no están en Netflix. Bueno, y Disney por los, por los niños. Por los niños, por los niños. Pero mira, conseguí, conseguí la, la, la promoción de Disney y Star Plus al mismo tiempo. Todo el año. Oh, que super bendición. Y sabes que acaban de sacar la nueva Rápido y Furioso en HBO. ¿Sabes? Y tenemos y estamos pagando todas las plataformas. Todos los streaming. Estás pagando todas las plataformas y no tienes tiempo para prender la tele. Ternura. Estoy pagando Spotify Premium. Así que cuando lo escuchas, como cada semana, nomás los domingos para ponerlo aquí en la iglesia. Pastor, ¿cuánto te gastas en eso? 100 pesos. Ok, ¿cuánto tardarías en invertir 100 pesos y eso cuánto te produciría? ¿Por qué vivimos endeudados? Porque no entendemos que tú y yo fuimos llamados para crear. A veces creemos que los grandes negocios nacen de grandes proyectos y la verdad es que no. La verdad es que no Nace de personas Que entienden que Dios ha puesto Una unción especial en ellos Dios ha puesto una unción especial En mí Dios ha puesto una unción especial En ti Entonces Era un hombre de Dios y vivía Endeudado ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime ¿Qué esperaba Tal vez la, 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 esta mujer, la viuda, que le dijera al profeta: Ah, mira, aquí tengo en la cuenta de banco 20 millones. ¿Cuánto debes? Aquí está. ¿Y qué? ¿Y qué? Un mes después iba a estar endeudada otra vez. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A ver, seamos honestos. ¿Qué pasa si alguien llega ahorita y paga tu cuenta? ¿Ya te solucionado la vida? No, porque mañana es que esa tele traía al teatro incluido ¿sabes? y nos volvemos a endeudar entonces el le pregunta ¿qué tienes en tu casa? la semana pasada yo enseñaba no, en el diplomado yo les decía, no tienes que dejar de ser tú a Pedro le dijo, ya no vas a ser pescador no, le dijo, vas a ser pescador, pero de hombres ¿le quitó su profesión? no no tienes que dejar de ser tú pero tienes que ser tú lleno del Espíritu Santo no tienes que dejar de ser tú pero tienes que ser tú lleno del Espíritu Santo ¿sabes cuál es mi sueño? que como pastores nosotros seamos los que den trabajo a los demás ese es mi sueño amigo que después tú me digas pastor ya puse las arepas rompieron ¿sabes a alguien que necesite trabajo? Es si ¿sabes que acá han de despedir a alguien? Ven, enséñale. Que trabaje contigo. Que produzca. Después enséñale e impúlsala que abra su propio negocio. A eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. A impulsarnos unos a otros. A apoyarnos. Y a hacer las cosas con excelencia. Pastor, usted me dijo. Que si ponía el negocio me iba a ir bien. Y no me ha ido bien. ¿A qué horas lo abres? ¿A las 10 de la mañana? ¿Y a qué horas la cierras? A las 10 y media, porque tengo que llevar las criaturas al kinder. Oye, ¿y qué con el proyecto? Uy, es que ya no me alcanzó. Porque a veces es lo que hacemos: nos gastamos la mercancía y gastamos dinero que no tenemos. ¿Sabes? Uy, es que me va a llegar. Y, y el típico dicho del mexicano. Destapo un hoyo porque aquel hoyo lo voy a pagar con lo que me ni te ha llegado. No sean como yo. Yo ya debo la quincena que viene. Yo ya la debo. No sean como yo. Entendamos, tú y yo fuimos llamados para creer. ¿Tú y yo fuimos llamados? ¿Tú y yo fuimos llamados? Entonces, todo lo que haga, ¿por qué? Porque el Señor está conmigo. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Y con esto termino. Los que me conocen, ¿sí? Otra media hora. No tengo... ¿Cuántos se sienten así? No tengo nada. Ya no tengo nada. Ya... La verdad ya, ya di todo, no tengo nada. Y el Espíritu Santo le recuerda, hey, tienes un poco de aceite. Solo un frasco de aceite de oliva contestó a ella. Sigue amigo. Entonces el ejército le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras que puedan. Es decir, que hay personas que no tienen aceite. Escucha qué fuerte está esto. ¿Sabes que el aceite era vital para las casas? Para prender la luz. Para no estar a oscuras. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene vasijas vacías el que ya no tiene aceite? Dios te va a dar revelación de quienes ya no tienen aceite que tú sí tienes. Escucha bien esto. Dios te va a dar revelación de quienes ya no tienen aceite, aceite que tú tienes. Si sí tiene, ¿sí? Entonces, luego ve, ahí está lo importante. Atrás, luego ve a tu casa con tus hijos y sí. exponte ante Dios a puerta y abre tu corazón, Señor. Ya no quiero estar en deuda. Y ahí el Espíritu Santo te va a decir: Ok, apaga tu televisión. Ok, ¿qué cosas tienes en tu casa que no utilizas y solo te genera una fuga de dinero? ¿Qué estás acumulando ahí que no te sirve de nada y solo se está acumulando? Y me encantó lo que dijo el pastor, invierte en aquello que te va a producir, piensa, viene el buen fin, viene Navidad ¿Realmente necesitas una televisión de 50 pulgadas? ¿No tienes ¿De 70 pulgadas? ¿No tienes tiempo? ¿No tienes tiempo? ¿Para que lo gastes? ¿Y qué vas a producir? ¡Nada! ¡Nada! En cambio, si yo voy, me encierro con el Señor Señor, ¿a dónde tengo que enviar la semilla correcta? ¿Qué tengo que hacer con esto, Señor? Guíame Pastor mi negocio no da Ok ya tocaste puertas Ya, ya, ya pagaste en publicidad Esos 10 mil pesos que ibas a invertir en la televisión ¿Inviértelos en publicidad Invierte a, en, Imagínate un video lindo de tu consultorio Con personas ahí No Nancy ha sido esto en mi vida Yo aprendí esto y que ese video se vuelva viral ¿Sabes cuándo vuelves a tener agenda vacía? nunca, ay pero la tele para ver la, la novela, la peli, sabes, tu carro está funcionando, te lleva, te trae, te mueve, para qué invertir en otro coche, si ahorita está cumpliendo la necesidad que tú tienes, amado, amada, por favor entiéndeme, no te estoy diciendo que no anheles cosas nuevas, te estoy diciendo, primero hay que trabajar, hay que invertir, no te endeudes. ¿Sabes por qué no nos endeudamos? Porque no tenemos la cultura de ahorro. No tenemos la cultura de ahorrar. Ya lo quiero ahorita y prefiero pagarte 10 mil pesos más, pero que me lo des ahorita que esperarme ahorrar y pagarlo. ¿Cierto? Esa es la mentira de muchos. Ya te lo vas a llevar. Ay, ¿y qué son 200 pesos a la semana? Sí, pero después de un tiempo, amén, ponte de pie. Y yo le decía Señor está increíble y él me dijo enciérrate amados haz parte de tu familia de lo que estás viviendo. Haz parte de tus hijos, haz parte de tus papás y ahora yo tomamos a nuestras hijas nos vamos a nuestro lugar de oración y oramos juntos, oramos por provisión, oramos por estrategias. Oramos porque Dios nos muestre cómo podemos crear. Y ayer que estaba el equipo vendiendo arepas y ropa, sale Emma con una bolsa de juguetes. Y dice, papá, yo quiero que esto se vaya para el Congreso. Fue lo que más se vendió. Todos los juguetes se vendieron. Todos los juguetes. Y, y tomé parte, le dije, hija, de tus juguetes es tanto. No, papá, para el Congreso. Porque yo sé que va a ser de mucha bendición para la gente. Dije, wow. Pero Dios está bendiciendo los pasos en fe que mi hija está dando, porque el Espíritu de Dios está sobre ella. Pone otra vez el versículo, amigo. Y quiero enseñar esto, porque esta semana van a venir bendiciones sobrenaturales sobre tu vida. Escucha bien esto. Te quiero enseñar esto porque no quiero que Satanás te robe. Vienen bonos, vienen proyectos, viene dinero que no esperas. Pero no quiero que Satanás te robe. Y no quiero que estés en enero. Tronándonos los dedos. Diciendo. ¿Cómo voy a pagar todo lo que viene? Porque Satanás vino y nos roba. Toma. A tus hijos. El siguiente. Enciérrate. Y vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes. En tu frasco. Y cuando se llenen. Ponlas aún. Un... Ahorra. Auch. Ahorra. Cambiemos nuestra visión. No hagas lo que Iván hace, no seas Iván. Iván yo. si sí, hay varios Ivánes, Iván a decir, que puedes pasar, no me exponga. No. <risa> Iván yo. Iván yo primero disfrutaba, después veía cuánto me quedaba para ver si alcanzaba diezmo, y como nunca me quedaba para ahorrar, pues no Ahora cambiamos nuestra visión. Diezmo, ahorro y el aceite no va a escasear. Sí. Escucha bien esto. Mi diezmo, que estoy siendo obediente a Dios, mi ahorro y el aceite no va a escasear. Sí. Porque con eso voy a pagar mis deudas, voy a pagar todo. Y me va a sobrar. Porque hice la línea correcta. El pastor Carlos nos enseñó algo que me encantó. Tú y yo no tenemos que pedir prestado. Tú y yo vamos a prestar. Sí. Pero ¿sabes por qué? Él tiene la capacidad de hacer eso. Porque tiene ahorros. Entonces su banco es su ahorro. Tienen un auditorio inmenso sin deuda. Es lo que nosotros soñamos. Casa va a tener su terreno sin deuda. Sí. Porque vamos a aprender a crear. Entonces, fíjate lo que dice, vierte las jarras la, las en el aceite, en tus fragos cuando se llenes, ponlas a un lado, ahorra, por favor, no caigas en la trampa de, me lo merezco, es una mentira, que te va a robar, para pa eso trabajo, para pa disfrutar, y viene la cuesta de enero, ay, pues estoy vendiendo todo otra vez, no, no. Siguiente. Siguiente. Ah, entonces ella lo hizo. Le, ella hizo lo que él. Sus hijos le traían sus jarras y ella llenaba. ¿Cómo?
0: Una tras otra. ¿Cómo? Una tras otra.
1: Así van a llegar las bendiciones a tu Amén. vida. ¿Sigue? Pronto, ¿cuánto? Pronto. Cuando se puso a hacer algo. Esta semana que ustedes se van a activar, pronto todas las jarras van a estar hasta Amén. el borde, llenas. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos, ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite dejó de fluir, pero mira. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, aquí viene el principio. Ahora, vende, y conmigo trabaja. El aceite de oliva ahí, no dice vete de vacaciones, ¿No, no dice cómprate un Xbox, no, no dice eh, cómprate unos tenis Jordan, no, no dice cambia todo tu, tu ropa, guardarropa, no, ¿qué dice? Paga tu deudas. Dios esta semana te va a dar para que pagues tus deudas. Pero págalas. Págalas. No. Esa es la mentira. Que, ay, es que abono poquito y me genero otra deuda. No. Paga tus deudas. Todas. Ve y paga tus. Tú y tus hijos. Tú. Y tus hijos pueden vivir Imagínate cuánto aceite vendió Para que sus hijos pudieran vivir De lo que sobrara Eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas
0: Amén.
1: Eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas Amén Padre te doy gracias por tu hermosa presencia Gracias por esta palabra que ha venido a sacudir nuestras vidas A sacudir nuestro entendimiento Señor, ayúdanos, y conmigo, ayúdame a entender que fui llamado a crear y no a ser saqueado por mis acreedores. Ayúdame a que todo lo que pongas en mi corazón lo haga. Ayúdame a apagar la televisión. Si es necesario que quites internet, quita el internet. No los escucho, no los escucho. Padre, pero haz todo lo necesario para que yo esta semana pueda crear. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso. Espero haya sido de bendición este mensaje para ti.
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir.
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales.
0: Somos-bajo-casa
1: Estamos para servirte. ¡Bendiciones! Bendiciones.